0: Шалом, дорогие друзья. Наша недельная глава, глава воеца. И наша недельная глава начинается со стиха Ваец Яакум Бершава в Харам. То есть, и вышел Яаков из Баршавы и пошел в Харам. И Раши сразу задает вопрос, это очень странная фраза, зачем нам сообщать, и вышел Яаков из Бершава и в Харана? Нужно было написать так. В Элих Яков Харам и ушел Яков в Харам. Зачем упоминать то, что он вышел? И объясняет Раши, что когда выходит праведник из места, где он живет, где он находится из города вообще, то это Рошин, то есть это хорошо заметно. То есть во время того, как праведник находится в городе, это его великолепие города, его величие города и так далее. Вышел праведник, ушло великолепие, ушло величие, ушло сияние. Так объясняет Раши, строит это слова на медраше. Мы можем объяснить по-другому. Мы можем ответить на вопрос Раши немножко по-другому: почему Тора упоминает выход из Бершевы и уход в Харам? Скорее всего, потому что Тора хочет нам показать две, два разных аспекта, которые повлияли на выход Якова и уход его из Хара из Бершевы и его поход в Харам. Дело в том, что когда Ривка узнает, как объясняет Раши, через пророчество, через Роха Кодыш. Что Исав хочет убить Якова, то она ему говорит, кум врахлиха, эльбе, эльбе левенахи То есть встань, бегите, убеги в дом брата моего в харам. То есть в принципе Ривка боится того, что Якову прибудет причино зло и поэтому хочет его спасти. Он нужно убежать. Когда же Ривка обращается к Эцхаку, что она ему говорит? Она ему открывает абсолютно другой аспект. Она говорит, кац бахаяй бми то есть, да, мне надоела моя жизнь из-за дочерей хет, э, это, хет, это то есть народа хитейцев. Э, то есть она говорит, она не может потерпеть такую ситуацию, что Яков женится на Кнанейских народах. То есть и поэтому Ривка хочет, чтобы Яков пошел в хара э, для того, чтобы он женился. И действительно Ицхак отправляет э, своего сына Якова в именно для э, именно для этой задачи. Он говорит ему «Кум лех падана». Веках лиха миша то есть иди в Паданарам, то есть в Харам, и возьми там от себя, для себя жену. То есть в принципе, потом пославляет Ицхак, то есть, чтобы он плодился размножался и так далее, и так далее. То есть в принципе в этом случае выход из эта задача его является не выход, то есть не убегать от чего-то, не спасаться от чего-то, а именно задача является поход в Харам для того, чтобы жениться, то есть для этого. То есть получается э, у нас то, что мы видим, что поход Якова в Харан описывается через два аспекта, через, скажем так, две области или через Шнемишуры. Шуры. Если мы идем э, то, в плоскости рифки, то, да, то выходит, что выход из Бершевы ⁇ это спасение э, Якова Тейсава. когда же мы переходим в плоскость Ицхака то выход из Бершева, в принципе, это не выход из Бершева, а это поход в Падан-Арам, для того, чтобы найти себе там подходящую жену. И для этого по-настоящему Тора упоминает э, именно и выход, и поход. То есть, да, въец Яков Бершава, для того, чтобы убежать от Исава, вели Харана, для того, чтобы жениться. Теперь, Яков приходит в Байкаль. Там его благословляет Всевышний в величайшем благословении, потомство, которое даст, он благословляет Уберката Арес, то есть, что он даст ему землю и так далее, и так далее. В принципе, дает ему благословение о величайших вещах, о будущем, о духовном развитии, о духовном строении народа и о всем связанном с этим. То есть, в принципе, то, о чем мечтает каждый человек или, во всяком случае, наши процы, когда они строят дороги монотеизма и когда они строят народ. И на фоне этого очень странно, Реакция Якова и просьба Якова, которую он просит после того, как заканчивается видение. И он говорит, то есть обед, который дает Яков, там сказано, То есть, в принципе, Яков дает обед, сказав, что если будет сегодня со мной и сохранить на пути этому куда я иду и даст мне хлеб кушать и одежду надеть. То есть, в принципе, очень-очень-очень, скажем так, материальные простые вещи. То есть, скажем так, большая пропасть, большая разница между пророчеством и обещанием Всевышнего и вдруг то, что интересует Якова. Как мы это можем объяснить? Мы можем объяснить именно на том же фоне то, что мы говорили. То есть, два аспекта, которые происходят. Кстати, более того... Мы видим ту же самую, скажем, пропасть между вещами, как Яков описывает место, на котором он видит видение, это с лестницей, с ангелами, со Всевышним сидят наверху, где он получает обещание благословения Всевышнего. Он описывает это место в Бейт-Луки-Вишара-Шамай. То есть, в принципе, после сна Яков описывает это место какое-то святое, идеальное, что там он видел величайшие видения, то есть, да, шара Когда же он говорит, когда он же дает свой обед? Что он обещает Всевышнему? То есть вот этот вот камень, который я положил, то есть поставил его как, то есть тот камень, на котором он спал, потом он поставил его как обелиск, он будет домом Господа. То есть он из него сделает потом, в конце концов, жертвенник, если все произойдет. То есть... Это не бейты руким трансцендентный в нашем мире. То есть, да, это не трансцендентный то есть, духовный высокий, в высоких высотах духовности дом Бога. Но это дом Бога, который, скажем так, сворачивает и сводит всю свою святость на место какого-то камня, то есть одного камня. То есть все сводится в все сводится, в, скажем так, в материю, и сводится эта святость, становится на этом камне. И здесь снова видно вот это противоречие. И как эти противоречия объяснить? Снова мы вернемся э, к тем двум аспектам, к тем двум плоскостям, из которых мы сказали, э, э, почему Яков выходит с большого, почему он идет в Харам. Э, дело в том, что Яков до сих пор находится в состоянии опасности для жизни. Исаак его хочет убить, он гонится за ним, и, и до сих пор Якову нужна физическая защита. Спасение. Поэтому он просит Всевышнего, чтобы он вернул его домой, в конце концов, этого пути, э, с миром, и чтобы он позаботился Всевышнего о тех, скажем так, физических нуждах, которые ему нужно С другой стороны, Яков прекрасно знает, когда же в этой ситуации подняться ко второй плоскости, в высокую плоскость видеть высшую духовную реальность высшую духовную реальность ангела всевышнего который поднимается спускается таким образом яков умеет соединить две плоскости несмотря на всю тяже то есть насколько это тяжело это очень тяжело находясь в беде находясь в страданиях находясь в бегах соединить и видеть в духовные высшие мира из высшие духовные задачи, и все это соединять вместе. И не зря это Яков делает. Яков, в принципе, Яков уходит в голову, это первое изгнание, которое уходит народ Израиля, то есть, в принципе, народ Израиля. Яков, который символизирует Израиль, он потом будет назван Израиль, он нам показывает э, знак. Знак, и, скажем так, называется Маса, а вот Симан Либанин, то есть, действие отцов, это знак всем поколениям детей, то есть, потомков. На все наши изгнания, на все наши беды. Он нам показывает, что даже когда, то есть, в изгнаниях, когда народ Израиля был голодным, когда народ Израиля страдал в изгнании, когда его гоняли, когда его били, когда его убивали, когда его сгоняли, во все эти времена подымалось и взлетала э, чаяние и желание присоединитьчания к духовному великому духову желанию потом присоединиться и в принципе к соединению материи вместе с духом это что мы должны научиться это то чему мы должны научиться всегда то есть даже во все самые самые скажем так неприятные дни когда мы живем сейчас коронавирус и так далее даже когда нам тяжело даже когда нам нелегко даже когда нас бьют когда у нас у нас ели народ израиль войны все это и даже всевозможные тяжести просто бытовой жизни, которая связана с теми или иными проблемами, как говорится, ли бош, хлеб есть и одежду одеть. И в этом все мы должны уметь. Брать Якова пример, видеть лестницу Всевышнего. Ангелов, поднимающихся и спускающихся. Вы видеть великую духовную цель и стремиться к поднятию великой духовности. Причем умея соединять и духовно, и материально. Я хочу нам всем пожелать справиться с этим, уметь видеть духовное, высокое, и стремиться к нему, даже когда тяжело. Боизрат Ашем, чтобы Всевышний послал на благословение. И как Яков был, вернулся из Бершевы, как Яков в конце концов соединил все в одно целое и получил благословение, что от него начали все 12 колен что от него началось все цельное, без дробления, как при Аврааме и Ицхате, и что мы все ты, тоже удостоились в благословении и смогли быть достойными потомками нашего праца Иакова Всего хорошего и шаббат шалом.